0: Quantos querem receber a palavra pregada esta noite? Diga aleluia. Levante uma de suas mãos. Diga evangelista Felipe. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos na casa do Senhor esta noite. Para adorar o nome do Senhor Jesus. E para render graças ao Senhor Jesus pela vida do nosso pastor, pastor Marcos Filho, é Deus quem concede pastores à igreja, tenho certeza que Deus é quem concedeu o pastor Marcos para a e eu quero deixar para o pastor Marcos, terceira João, versículo 2, amado desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Como o tempo é exíguo, eu não posso, não tenho tempo para falar muito, mas eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, pelo exemplo que ele tem sido e pelo, pela mentoria, por, ter, ser, por ser um exemplo, nesses, como eu coloquei lá no Face, nesses, nesses três anos que eu tenho congregado aqui no Tempo Central, tem sido uma bênção para a minha vida, todos os conselhos, orientações e também todas as oportunidades que o Senhor tem concedido a mim, eu sou muito grato, quando Deus quer honrar um obreiro, Ele sempre faz isso através da vida de alguém. E eu tenho sido muito abençoado, honrado, meu ministério tem sido abençoado, portas se abrem através da vida do pastor Marcos. Eu só tenho uma, na minha carteira de trabalho, eu só tenho uma assinatura. Na verdade, a assinatura é do pastor Eliseu, mas o único lugar onde eu trabalhei foi aqui na Dig eu trabalhei aqui cinco anos e a primeira pessoa a me dar uma oportunidade de emprego foi o pastor Marcos. Eu louvo a Deus pela vida dele. Digo que só tem uma porque depois que eu saí daqui eu virei é, funcionário público, mas é, como CLT, meu único trabalho foi aqui, pastor Marcos. Eu vim fazer um freelancer de um mês, trabalhei aqui cinco anos. E foi o pastor Marcos que me abriu a, a porta e eu louvo a Deus. E a gratidão ela é a memória do coração. Eu poderia falar muitas coisas que ele já fez por mim, mas como Não temos muito tempo, mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos né, e que o Senhor continue abençoando, honrando e usando, como o Senhor mesmo diz, para a glória do nome dele. Agora, quando o pastor Marcos me fez o convite para pregar, ele disse que eu precisaria, não precisaria pregar a mensagem comemorativa, mas para a igreja. Então, eu quero trazer uma mensagem à igreja e, se você está com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo em Neemias, capítulo de número 2. Neemias... De dois, de Nemias, capítulo de número 2, versículo de número 4 em diante. Neemias, capítulo de número 2, versículo 4 em diante. Se você achou, diga, eu achei. Neemias 2, versículo 4 em diante, diz assim, o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a edifique. Repita comigo, eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quando, quando, quanto durará tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dêem-se-me cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a ajudar, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da lei do rio, e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Amém. Você se assente com a Bíblia aberta. Queridos, o livro de Neemias, ele é um livro pós-exílico. Ele é um livro escrito como uma memória pessoal, um diário pessoal do próprio Neemias. E os eventos que são narrados nesse livro eles acontecem por volta do ano 445 a.C., cerca de 90 anos após o primeiro retorno dos cativos de Judá, quando eles saem após o decreto de Ciro, rei da Pérsia, libertando os judeus e permitindo com que eles retornassem para Judá. A primeira leva de judeus que volta, cerca de 50 mil, sob a liderança de Zorobabel, e cerca de 90 anos depois... Nós temos o livro de Neemias sendo relatado e Neemias está na Pérsia como um dos cativos de Judá. Na verdade é Neemias é oriundo ele nasce dentro do próprio cativeiro babilônico, apenas para um refrescar a memória. Babilônia invade Jerusalém e mais ou menos em três períodos em três é, épocas diferentes. 605 a.C., 597 e 586. Nesses três momentos em que invade Jerusalém, eles levam cativos, alguns grupos de judeus, para o cativeiro babilônico, e não apenas para a Babilônia, mas para todas as províncias que faziam parte do Império Babilônico. E na última entrada, ou na última ofensiva, de Nabucodonosor e dos caldeus em Jerusalém, 586, eles derrubam o templo de Salomão, eles destroem os muros da cidade de Jerusalém, destroem a cidade, colocam fogo nos muros e praticamente deixam a cidade arrasada. Depois de 70 anos, os judeus recebem a permissão para voltar para a sua terra natal e isso se dá por intermédio de Ciro, rei da Pérsia. 70 anos era o período mais ou menos proposto por Deus para que os judeus ficassem nesse cativeiro. É profetizado por Jeremias que esse exílio acabaria depois de 70 anos. Isaías profetiza que Ciro seria o homem que Deus usaria para permitir que Judá voltasse, que os judeus voltassem. E aqui nós temos um livro que vai relatar o terceiro grupo que volta para Jerusalém. O primeiro, como eu disse, Zorobabel, levando cerca de 50 mil judeus. O segundo grupo é liderado por Esdras, um grupo menor de cerca de 2 mil pessoas. E nós temos o terceiro grupo de judeus que volta, e, nessa feita, se dá pela liderança de Neemias, cerca de 90 anos depois do primeiro grupo que vai com Zorobabel. No capítulo 1, nós somos informados que Neemias é um desses judeus que estava no cativeiro babilônico. E Neemias ele tem uma posição, uma, uma posição social elevada. No capítulo 1, nós somos informados que ele está na fortaleza de Susã, uma fortaleza da Pérsia. Era a casa de inverno do rei Artaxestes. E ele ali era copeiro do rei. O copeiro do rei não era só o homem que levava o vinho para o rei. Ele era, naquela época, um homem de maior importância abaixo do rei, porque ele se tornava o confidente do rei. Ele se tornava, inclusive, aquele que dava conselhos para o rei. E ele era aquele que impedia que o rei morresse. Porque o copeiro não apenas servia ao rei, mas ele tinha que provar do vinho do rei para que o rei não fosse assassinado por nenhum tipo de veneno, então, antes de Neemias dar a mão do rei, a taça de vinho, ele provava para ver se o vinho não estava envenenado. Então, esse homem era um homem de extrema confiança de Artaxerxes e ele estava ali na fortaleza de Susã servindo o rei. Até que, no capítulo 1, ele recebe uma visita de um homem chamado Hanani, que era o seu irmão, que vem de Judá. E ele pergunta como é que está a situação de Jerusalém, como é que está a situação dos judeus. Hanani dá a informação de como estava Jerusalém Cidade destruída, o templo acabado, as portas afogueadas, os muros derribados. Então, quando Neemias recebe aquela notícia, quando recebe aquele relatório do caos e da situação tão terrível que estavam os judeus e seus compatriotas, nós somos informados em todo o capítulo 1 como Neemias tem a sensibilidade espiritual para orar, para jejuar, para pedir perdão. E para falar com Deus a respeito da situação da terra dos seus antepassados. No capítulo 2, nós somos informados que Neemias ele vai novamente fazer o seu serviço cotidiano de servir o rei Artaxés. Quando chega diante de Artaxés e ele percebe que Neemias não está mais feliz, que não está alegre como era normal, não está com o seu sorriso no rosto, mas está com o coração triste, com o seu semblante caído. Ele pergunta o que está acontecendo com Neemias e Neemias não. É, se fecha diante do rei, não mente, não esconde, mas abre o coração diante do rei e diz como é que ele poderia estar feliz sabendo da situação da terra dos seus antepassados, de como estava a situação de Judá, de Jerusalém e do seu povo. Então o rei pergunta o que ele então desejava fazer. Neemias faz uma rápida oração, aquela oração bem prática, bem rápida, e Deus dá a orientação para Neemias. Ele diz que pedi, ele pede então, no versículo número 4, que o rei Artaxerxes o envie ajudar, para que chegando lá, ele edifique a cidade de Jerusalém ou ele reconstrua a cidade que, pelos caldeus, fora destruída. Você lembra que o Império Medo-Persa é o império que vence através de Ciro, toma a Babilônia, conquista a Babilônia e sucede o Império Babilônico como o império dominante naquele tempo. Agora, Artaxerxes ouve o pedido de Neemias e consente com o pedido de Neemias e esse pedido ele é consentido, porque Neemias é um homem de oração, ele ora no capítulo 1, ele agora ora na presença do rei também, e só toma a decisão de contar ao rei mediante oração, e quando ele ora, ele diz que quer ir à cidade de Jerusalém, pede para que o rei o envie, para que lá ele edifique a cidade. O rei, então, no versículo de número 6 diz, quanto tempo vai durar isso? Neemias aponta um tempo para ele, e o período em que Neemias fica em Jerusalém são mais ou menos 12 anos em que ele fica com esse projeto. Aqui no capítulo 2, nós somos informados sobre um projeto. O projeto é Neemias reedificar a cidade de Jerusalém, levantar os muros e fazer aquilo que deveria ser feito naquela cidade para reconstruir a cidade dos seus antepassados. Diante do rei, ele pede cartas, cartas essas que seriam assinadas pelo rei, seriam seladas pelo rei, eram cartas da autoridade do rei, para que essas cartas fornecessem para ele, pelo menos, três coisas. Primeiro, nós somos informados no versículo de número 7. Disse mais o rei, se ao rei parece bem, se me cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até que chegue a ajudar. Nós temos um homem, Neemias, nós temos um projeto no coração de Neemias, a redificação de Jerusalém. Nós temos um rei que tem autoridade para conceder a Neemias aquilo que ele precisa. Só que Neemias sabia que, no meio do caminho, ele se depararia com governadores com sátrapas, com autoridades que iriam impedir, ou tentar impedir, ou embargar a sua chegada em Jerusalém, porque odiavam os judeus, então Neemias ele é sábio e ele pede que o rei envie cartas cartas essas que eram munidas de autoridade real, para que essas cartas, quando Neemias chegassem nas províncias por onde ele ia passar mostraria aquelas cartas seladas e assinadas pelo rei para que os governadores se pensassem em impedir Neemias de passar não pudessem impedir porque veriam a autoridade real nas mãos de Neemias, porque veriam a carta com o selo e com a assinatura do rei, que permitiriam Neemias passar e chegar aonde ele desejaria chegar, que era Jerusalém, então nós temos um homem, Neemias, um projeto, a reedificação de Jerusalém, nós temos um rei que é munido de autoridade para conceder Neemias tudo aquilo que ele precisa, e nós temos um grupo de opositores que tentariam parar Neemias, mas o texto diz, no versículo de número 7, que o Senhor me dê a carta para que me dê passagem até que chegue a ajudar, a carta do rei, que é concedida a Neemias. Ela concede, primeiro, que Neemias tenha passagem e consiga chegar aonde ele projetava chegar, que era Jerusalém. O projeto de Neemias ir a Jerusalém, reconstruir Judá. No meio do caminho, Neemias sabia que haveriam opositores que tentariam embargar a sua chegada em Jerusalém, mas ele sabe a quem recorrer. E ele recorre a quem tem autoridade. Ele vai até o rei, pede cartas com a autoridade do rei para que aqueles que tentassem impedi-lo de chegar onde ele desejaria chegar, não pudessem impedi-lo de chegar porque a carta do rei daria autoridade para que Neemias passasse e a oposição abrisse passagem, escute isso Deus tem colocado no teu coração alguns projetos específicos Deus quando coloca no coração de um homem, de uma mulher de Deus, alguns projetos específicos, você tem que ter essa, esse entendimento você tem que ter essa verdade no seu coração que o projeto não veio de você ele veio de Deus, que isso não veio de você, veio de Deus mas você também tem que entender que no meio do caminho surgirão opositores da além do rio que tentarão impedir a sua passagem, tentarão impedir o seu êxito, tentarão impedir a tua chegada, tentarão impedir com que você concretize o projeto de Deus, tentarão embargar a tua caminhada, tentarão embargar com que você chegue aonde Deus deseja que você chegue, mas ainda que se se levantem opositores, ainda que os governadores e os sátrapas e autoridades se levantem dizendo, aqui você não entra, aqui você não passa, aqui você não faz, aqui você não chega, aqui você não coloca a mão, aqui não vai passar, você está munido de uma carta e a carta da autoridade, para você Você está munido de uma carta real E a carta real É que concede autoridade Enquanto você Carregar a carta do rei Enquanto você caminhar munido Da carta do rei Enquanto você não abrir mão Da carta do rei A carta do rei vai conceder Você a autoridade Que você precisa Para ter caminho aberto Para avançar, para avançar prosseguir, e se eu fosse você levantava sua mão essa noite para receber essa primeira aplicação vão tentar impedir você vão tentar embargar você vão tentar impedir que você chegue aonde você deseja, e que Deus colocou no teu coração esse projeto mas saiba do nome de Jesus de Nazaré, carregue a carta do rei, leve a carta do rei, caminhe com a carta do rei, porque enquanto você estiver com a carta do rei, a autoridade rei vai fazer a passagem se abrir os demônios vão ter que abrir passagem, os opositores terão que abrir passagem aqueles que farão cara feia vão ter que abrir passagem mas você vai chegar aonde Deus quer que você chegue primeiro a carta real providencia caminho aberto a carta real providencia passagem. A carta do rei providencia caminho aberto. A carta do rei providencia caminho sem opositores. Segundo, a carta real providencia para Neemias, versículos número 8. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar, e o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias tem um projeto que vem da parte de Deus, que é a reedificação de Jerusalém, ele sabe que ele terá opositores, então ele pede uma carta de autoridade que faça com que ele passe, sem que os opositores o impeçam, só que ele sabe também que o projeto necessita de recursos materiais, ele sabe que o recurso, os recursos materiais são necessários, mas ele não tem. Agora Neemias, não tem recursos materiais, mas ele tem acesso a quem tem. Você não tem recursos materiais, mas você tem rec recursos, você sabe a quem recorrer. Você tem acesso a quem tem o recurso, você não tem, mas você tem acesso a quem tem. Você não pode, mas você tem acesso a quem pode. Você não tem nada na sua conta hoje, mas você tem acesso a quem tem e Neemias vai até o rei e diz eu quero que o senhor me dê uma carta para que eu passe e ninguém me impeça, eu quero que o senhor também me dê uma carta para ir lá na floresta real e pegar toda a madeira que eu precise para usar de viga, para usar na porta para usar no muro para usar onde eu precisar e o rei me deu segundo a boa mão do senhor sobre mim você hoje não tem recursos para fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração. O projeto você está projetando há muitos anos. Você tem arquitetado há muito tempo, mas você está se perguntando, qual o recurso? Aonde eu vou conseguir o recurso? Quem é que vai enviar o recurso? Como eu vou obter esse recurso? Deus te trouxe aqui essa noite para dizer, você não tem, mas você tem acesso a quem tem. Fala com o teu rei, porque o rei vai conceder uma carta e você vai ir até quem tem o recurso com a a carta do rei, e todo o recurso necessário para esse projeto ficar de pé, o Senhor vai providenciar para a tua vida, pastor Donifã, Deus te trouxe lá daquele lugar essa noite, quando o Senhor sentou do meu lado, o Senhor disse para mim, lá eu não tenho dinheiro, sabe para que Deus te trouxe aqui essa noite? Para dizer, você não tem dinheiro, mas você tem acesso a quem tem os recursos que você precisa, Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, enquanto tu carregares a carta, Todo recurso necessário para a obra em Aldeia da Prata ser realizada, vai ser concedido a ti. Assim diz o Senhor para a tua alma. Todo recurso que você precisa, o rei vai conceder. Mas tem uma coisa, tem que carregar a carta. Precisa caminhar com a carta. Tem muita gente abandonando a palavra e não vai conseguir. Mas enquanto você carregar a carta... Viver com a carta, caminhar com a carta, a carta vai te conceder todo o recurso que você precisar para o projeto de Deus ser é realizado. Enquanto você carregar a carta do rei, os caminhos serão abertos. Enquanto você caminhar com a carta do rei, os recursos vão ser fornecidos. Terceira coisa que a carta do rei forneceu para Neemias. Versículo de número 9. Então vinha os governadores da além do rio e dele as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Primeira coisa que a carta do rei providenciou para Neemias, caminho aberto. Segunda coisa que a carta real providenciou para Neemias, recursos materiais. A terceira coisa que a carta real providenciou para Neemias naquela viagem para Jerusalém, recursos humanos. Olha o que o texto nove, versículo 9 diz, E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Repita comigo, ninguém faz nada sozinho. Não adianta ter o recurso material, mas não ter gente para ajudar a colocar o projeto de pé. E tem gente aqui essa noite perguntando, meu Deus, cadê o recurso, o recurso material? Cadê o recurso humano? Tem gente que até tem o recurso material, mas não tem o pessoal para fazer o trabalho. Tem obreiros que estão aqui me ouvindo, pastores que estão me ouvindo aqui. Eu preciso de recursos humanos. Eu preciso de obreiros. Eu preciso de gente para empreender aquilo que eu preciso empreender, para fazer aquilo que eu preciso empreender, para colocar o projeto de pé que Deus tem colocado no seu coração. Você está perguntando com quem eu vou trabalhar, com quem eu vou fazer. Deus está dizendo, enquanto você carregar a carta real, você não vai ter apenas passagem, você não vai ter apenas recursos materiais, Deus vai enviar com você recursos humanos, gente para fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, Felipe, eu não estou entendendo, vou melhorar, Deus vai enviar pessoas, Deus vai enviar gente, porque ninguém faz nada sozinho, você não faz nada sozinho, teu negócio não vai fluir sozinho, esse negócio não vai conduzir, não vai fluir sozinho, o departamento não avança sozinho, a congregação não faz sozinho, não avança sozinho a obra de Deus não é feita sozinho não, Deus não vai te deixar desamparado, Deus não vai te deixar sem recursos materiais e nem sem recursos humanos Ele vai enviar gente vai enviar jovens vai enviar músicos vai enviar obreiros vai enviar líderes, vai enviar trabalhadores, vai enviar funcionários, vai enviar pessoas, vai enviar para te ajudar, mas o que Deus colocou no teu coração vai ser realizado. Deus vai enviar a gente para te ajudar pastores não precisam ficar desesperados... fazendo convite para... fazendo convite para B... procurando desesperado... não... se você carregar a carta... o rei vai enviar as pessoas... o rei vai enviar os cavaleiros... o rei vai enviar as pessoas... o rei vai enviar músico... vai enviar líder... porque o dono da obra é Deus... ele se encarrega da sua obra... ele vai ajudar a irmã Cíntia... as intercessoras... vai enviar gente... Vai enviar cantor... Vai enviar orquestra... Vai enviar músico... Deus... Vai enviar... Ele não vai deixar você sozinho... Nessa empreitada... Ele não vai deixar você sozinho... Nessa empreitada... Ele vai colocar a gente do teu lado... Ele vai colocar a gente capacitada do teu lado... Ele vai botar a gente preparada do teu lado... Ele vai enviar a gente de outro estado, mas vai chegar do teu lado eu estou sentindo Deus nessa palavra, eu já vou encerrar, porque Deus está me fazendo entender que alguém precisava ouvir isso, Deus eu preciso de gente, eu preciso de um homem, eu preciso de uma mulher, eu preciso de alguém, Deus está dizendo para alguém essa noite, carrega a minha carta e eu se encarrego de enviar pessoas, eu se encarrego de enviar a, o recurso, o reforço, tem gente que diz assim, eu preciso de reforço, o reforço vai chegar, <risos> o reforço que você precisava, vai chegar, e você vai fazer, o que Deus colocou no teu coração, para ser realizado, com excelência, você só tem acesso ao rei, basta, você tem acesso ao rei, isso basta, talvez você não possa nada, não tenha nada hoje, mas você tem acesso ao rei, quem tem acesso a Jesus, tem tudo, quem tem acesso a Jesus tem tudo. Quem tem acesso a Jesus tem acesso aos maiores tesouros que possam existir. Quem tem acesso a Jesus... Se um rei humano pode fazer tanto por Neemias, imagina o rei que comanda o universo, pode fazer por você. Os muros vão ser levantados. As portas vão ser colocadas no lugar. O templo vai ser reedificado. O culto vai acontecer. Jerusalém voltará a brilhar. Porque o rei vai te dar a passagem. O rei vai te dar os recursos materiais. O rei vai te dar os recursos humanos que você precisa. Onde está a primeira pessoa que quer se entregar ao Senhor Jesus essa noite? Você que entrou nesse lugar porventura, convidado. Você que veio aqui essa noite. Ouviu os louvores, ouviu a mensagem. Está sentindo o seu coração arder agora e quer se entregar ao Senhor Jesus. Quer se entregar ao Rei Jesus. Quer se entregar àquele que morreu por você. Aquele que é o Rei de Jerusalém você que está aqui afastado dos caminhos do Senhor que quer nessa noite retornar a oportunidade está aberta para você para que você volte aos caminhos do Senhor essa noite para que você retorne para o projeto que Deus tinha para a sua vida saia do seu lugar e volte Deus tem um projeto na sua vida um projeto na sua vida e através da sua vida Ele está te esperando para que você retorne e continue de onde você parou Saia do seu lugar e venha aqui à frente. A oportunidade está franqueada. E eu quero orar com você essa noite. Você que tem recebido de Deus projetos. Você que tem sonhado os sonhos de Deus. Você que tem sonhado coisas a respeito do reino de Deus. Que deseja empreender para a glória do reino de Deus. E para a glória do nome de Jesus. Mas tem encontrado opositores tem se sentido com falta de recursos materiais humanos, fale com o rei agora, você não tem nada agora, mas você pode falar com o rei, peça a carta de autoridade, peça a carta com a autoridade que ele vai abrir os caminhos, a oposição vai ter que sair, peça a carta com os recursos materiais que você precisa para fazer aquela obra, aquele negócio, peça ao Senhor Jesus agora os recursos humanos, as pessoas que você precisa e Ele vai conceder aquele que está mais interessado em fazer esse projeto se realizar, se concretizar é Deus Senhor Jesus nós somos o teu povo o Senhor é o nosso rei o Senhor tem colocado no coração da tua igreja no coração do ministério no coração dos pastores no coração dos líderes no coração dos obreiros, no coração de homens e mulheres que estão aqui, Senhor, que desejam fazer algo para Ti, desejam fazer algo para o Teu reino, desejam fazer algo, Senhor, para a Tua obra, mas talvez, Senhor, estão enfrentando oposição, estejam enfrentando opositores, outros estão encontrando falta de recursos materiais ou até recursos humanos, mas nós, Senhor, nos dirigimos a Ti, nós não temos, mas o Senhor é aquele que tem todas as coisas. Senhor, que o Senhor possa fazer nessa noite, que toda a oposição abra passagem para que os teus servos e as tuas servas e a tua igreja avance sem nenhuma oposição e sem nenhuma resistência que onde estiver acontecendo resistência no mundo espiritual caia por terra no nome de Jesus para que os projetos da dig avancem e nós venhamos chegar do outro lado do rio Senhor nosso Deus e Pai envia todo recurso material Todo ajuda e o recurso financeiro que demandam para serem empregados na tua obra envia os recursos humanos, as pessoas necessitadas que precisam vir, as pessoas, ó Deus, específicas para os lugares específicos para realizarem, ó Deus, as obras específicas. Amai, ociana, na raio que assim nós te pedimos, te agradecemos porque o Rei é o rei que providencia tudo isso para nós e nós te louvamos rei Jesus, no nome de Jesus. Amém. Se tentar Com Deus vou prevalecer